0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس عشر من مجال سماع كتاب طريق الهجرتين وباء السعرتين الإمام عبد, عبد الله محمد بن أبي بكر بن خيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في المحبة والمقصود الكلام على علل المقامات وبيان ما فيها من خطأ وصواب ولما كان أبو العباس بن العريف رحمه الله قد تعرض لذلك في كتابه محاسن المجالس ذكرنا كلامه فيه وما له وما عليه ثم ذكر بعد هذا فصلا في المحبة وفصلا في الشوق فنذكر كلامه في ذلك وما يفتح الله به تتميما للفائدة ورجاء للمنفعة وأن يمن الله العزيز الوهاب بفضله وبرحمته فيرقي عبده من العلم إلى الحال ومن الوص إلى الاتصاف إنه قريب المجيب قال أبو العباسي واما المحبة فقد كثرت إشارة أهل التحقيق في العبارة عنها وكل النضخ بحسب ذوقه وانفسح بمقدار شوقه قلت الشيء إذا كان من الأمور الوجدانية الذوقية التي إنما تعلم بآثارها وعلاماتها وكان مما يقع فيه التفاوض بالشدة والضعف وكان له لوازم وآثار وعلامات متعددة اختلفت العبارات عنه بحسب اختلاف هذه الأشياء، وهذا شأن المحبة فإنها ليست بحقيقة معاينة ترى بالأبصار فيشترك الواصفون لها في الصفة، وهي في نفسها متفاوتة أعظم تفاوت ما بين العلاقة التي هي تعلق القلب بالمحبوب، والخلة التي هي أعلى مراتب الحب، وبينهما درجات متفاوته تفاوتا لا ينحصر ولها اثار توجبها وعلامات تدل عليها فكل ادرك بعض اثارها او بعض علاماتها فعبر بحسب ما ادركه وهي اراء ذلك كله ليس اسمها كمسماها ولا لفظها مبين, مبين لمعناها وكذلك اسم المصيبة والبلية والشدة والألم إنما تدل أسماؤها عليها نوع دلالة لا تكشف حقيقتها ولا تعلم حقيقتها إلا بذوقها ووجودها وفرق بين الذوق والوجود وبين التصور والعلم فالحدود والرسوم التي قيلت في المحبة صحيحة غير وافية بحقيقتها بل هي إشارات وعلامات وتنبيهات فصل حد للمحبة والكلام عليها قال وهي على الإجمال قبل أن ننتهي إلى التفصيل وجود تعظيم في القلب يمنع الانقياد لغير محبوبه فيقال التعظيم المانع من الانقياد الغير المحبوب هو أثر من آثار المحبة وموجب من موجباتها لا أنه نفس المحبة فإن المحبة إذا كانت صادقة أو جبت للمحب تعظيما لمحبوبه يمنعه من انقياده إلى غيره وليس مجرد التعظيم هو المانع له من الانقياد إلى غيره بل التعظيم المقارن للحب هو الذي يمنع من الانقياد إلى غير المحبوب فإن التعظيم إذا كان مجرداً عن الحب لم يمنع انقياد القلب إلى غير المعظم وكذلك إذا كان الحب خالياً عن التعظيم لم يمنع المحب أن ينقاد إلى غير محبوبه فإذا اقترن الحب بالتعظيم وامتلأ القلب بهما امتنع انقياده إلى غير المحبوب والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع أحدها محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك وهذه لا تستلزم التعظيم والنوع الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم والنوع الثالث محبة أنس وإلف وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان أحب اللحم إليه الذراع وكان يحب نساءه صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إليه وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه وأما المحبة الخاصة التي تصلح إلا لله لا تصلح إلا لله وحده وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا وهي التي سوى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأصح القولين أن المعنى يحبونهم كما يحبون الله فيسوون بين الله وبين أنداتهم بالحب ثم نفى ذلك عن المؤمن فقال والذين آمنوا أشد حبا لله فإن الذين آمنوا أخلصوا حبهم لله لم يشركوا به معه غيره وأما المشركون فلم يخلصوه لله والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحبة وهي أول دعوة الرسل وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبة وإفراد الرب تعالى بها فهو أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا إلى الله وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها وجميع المقامات وسائل إليها وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل فيقطب رح السعادة وروح الإيمان وساق شجرة الإسلام ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد فالكتاب هاد إليها ودال عليها ومفصل لها والحديد لمن خرج عنها وأشرك فيها مع الله ولأجلها خلقت الجنة والنار فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده فأخلصهم لها والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره وسوى بينه وبين الله فيها كما أخبر تعالى عن أهلها أنهم يقولون في النار لآلهتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات بحيث اعتقدوا أنها مساوية لله في أفعاله وصفاته وإنما كانت تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية فقط مع إقرارهم بالفرق بين الله وبينها فتصحيح هذه المسألة تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله فحقيق بمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتها أن يتيقظ لهذه المسألة علما وعملا وحالا وتكون أهم الأشياء عنده وأجل علومه وعماله فإن الشأن كله فيها المدار عليها والسؤال يوم القيامة عنها قال تعالى فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال غير واحد من السلف هو عن قول لا إله إلا الله وهذا حق فإن السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها فلا يسأل أحد قطخ إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها قال أبو العالية كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فالسؤال عما ماذا كانوا يعبدونه والسؤال عنها نفسها والسؤال عن ماذا أجاب المرسلين سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها هل سلكوها وأجاب الرسل لما دعوهم إليها فعاد الأمر كله إليها وأمر هذا شأنه حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ويعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر ولا يؤخذ بأطراف الأنامل ولا يطلب على فضلة بل يجعل هو المطلب الأعظم وما سواه إنما يطلب على الفضلة والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواء فصل حد آخر في المحبة قال: وقيل المحبة إيثار المحبوب على غيره، وهذا الحد أيضا من جنس ما قبله، فإن إيثار المحبوب على غيره موجب المحبة ومقتضاها، فإذا استقرت المحبة في القلب استدعاها استدعت من المحب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره. وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها فإذا أثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له لم يكن محباً له وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه فإذا رأى حظاً آخره أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه فهذا موضع يغلط فيه الناس كثيراً إذ أكثرهم إنما هو محب لحظه ومراده فإذا علم أنه عند غيره أحب ذلك الغير حب الوسائل حب الوسائل لا حب له لذاته ويظهر هذا عند حالتين إحداهما أن يرى حظا له آخر عند غيره فيؤثر ذلك الحظ ويترك محبوبه، الثانية أنه إذا نال ذلك الحظ من محبوبه فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه، كما قيل من ودك لأمر ولا عند انقضائه، فهذه محبة مشوبة بالعلل، بل المحبة الخالصة أن تحب المحبوب لكماله وأنه أهل أن يحب كمحبته لذاته وصفاته، وإن الذي توجبه هذه المحبة فناء العبد عن إرادته بمراد محبوبه فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه فهذه هي المحبة الخالصة من درن للأيلل وشوائب النفس وهي التي تستلزم إيثار المحبوب على غيره ولا بد وكلما كان سلطان هذه المحبة أقوى كان هذا الإيثار أتم وفي مثل هذا قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وها هنا دقيقة ينبغي التفطن لها وهي أن إيثار المحبوب نوعان إيثار معاوضة ومتاجرة وإيثار حب وإرادة فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه فهو يبذل ما يؤثره به ليعاوضه بخير منه والثاني يؤثره إجابة لداعي محبته فإن المحبة الصادقة تدعوه إلى دائما إلى الإيثار محبوبه تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه فإيثاره هو أجل حظوظه فحظه في نفس الإيثار لا في العوض المطلوب بالإيثار وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوادعة المشرقة وأما نفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا وما هو بعشها فلتدرج فصل والدين كله والمعاملة في الإيثار فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك حتى قيل إن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثر إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما وهذا إنما يصح في إيثار المخلوق والله سبحانه يؤثر عبده على غيره من غير احتياج منه سبحانه فإنه الغني الحميد وفي الدعاء المرفوع اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا عنا وقيل من آثر الله على غيره آثر الله على غيره والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك، والأثرة اختصاصك به على الغير، وفي الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومن شطنا وما كرهنا وأثرة علينا، إذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق فإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك في إيثار نفسك عليهم أولى فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان وهذا في غاية الصعوبة على السالك والأول أسهل منه فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب، قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فأخبر تعالى أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عريانا مفلسا فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله وإما يدل على هذا أنه سبحانه أنه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها وهذا ضد الإيثار بها، قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة، والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار، فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محالة بل محلا للتنافس والمسابقة ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الإيثار بالقربات والسر فيه والله أعلم أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه فلا يسع المؤثر والمؤثر بل لا يسع إلا أحدهما وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها فلو اشترك المؤلف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم وواسعتهم كلهم وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو كان لا يمكن أن يفعله الجميع بحيث إذا فعله واحد فات على غيره فإن في العزم والنية الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث فإذا قدر فوت باشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونيته لفعله وأيضا فإنه إذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه إما مساوي له وإما أزيد وإما دونه فمتى أتى بالعوض وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة. إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه ثوابه وثواب ما تعوض به عنه فجمع له الأمرين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأيضا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه والمنافسة في محابه والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنه وتركه له وعدم المنافسة فيه وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجا إليه فاذا اختص به احدهما فات الاخر فندب الله سبحانه عبده اذا ورد من نفسه قوه وصبرا على الايثار به ما لم يخرم عليه دينا او يجلب له مفسرة او يقطع عليه طريقا عزم على سلوكه الى ربه او يشوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلقا بالخلق فمفسده الايثار هنا ارجح من مصلحته فاذا ترجحت مصلحه الايثار بحيث تتضمن انقاذ نفس بحيث تتضمن انقاذ نفس من هلكه او عصر أو شدة ضرورة وليس بالمؤثر نظيرها تعين عليه الايثار، فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الايثار، ولكن لو فعله لكان غاية الكرم والسخاء والإحسان، فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورته على ضرورته فقد استولى على أمد الكرم والسخاء، وحاز قصباته وضرب فيه بأوفر الحظ. وفي هذا الموضع مسائل فقية ليس هذا موضوع ذكرها فإن قيل فما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار فإن النفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار قيل يسهله أمور أحدها رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وعلاها الإيثار وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه, صاحبه ومحبته كما جبلها على بغض المستأثر ومقته لا تبديل لخلق الله، والاخلاق ثلاثة، خلق الايثار وهو خلق الفضل، وخلق القسمة والتسمية وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم، فصاحب الايثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها، وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره، وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن إن النفوس لا صبر لها عليه ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم لما في طاعة المستاثر من المشقة والكره الثاني النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته له الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله للمسلمين بعضهم على بعض فهو يرعاها حق رعايتها ويخاف من تضييعها ويعلم انه ان لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حد فان ذلك عسر جدا بل لا بد من مجاوزته الى الفضل او التقصير عنه الى الظلم فهو لخوفه من تضيع الحق والدخول في الظلم يختار الايثار بما لا ينقصه ولا يضره ويكتسي به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الاجر في الاخره مع ما يجلبه له الايثار من بركة وفيضان الخير عليه فيعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله ومن جرب هذا عرفه ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم والموفق من وفقه الله فصل والايثار المتعلق بالخالق اجل من هذا وافضل وهو ايثار رضاه على رضا غيره وايثار حبه على حب غيره وايثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه وايثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والضراعة والتملق على بدر ذلك لغيره وكذلك إيثار طلم منه والسؤال وإنزال الفاقات به على تعلق ذلك بغيره، فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وهذا آثر الله على غيره، ونفسه من أعظم الأغيار فآثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله، وعلامة صحة هذا الإيثار شيئان أحدهما فعل ما يحبه الله إذا كانت النفس تكرهه وتغرب منه، والثاني ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتواه فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار، ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع، فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة ولا يتم صلاح العبد وسعادته إلا به وإنه ليسير على من يساره الله عليه فحقيق بالعبد أن يتسنم إليه وإن صعوب المرتقى وأن يشمر إليه وأن عظمت فيه المحنة ويحتمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم وفوز كبير فإن ثمرة هذا في العاجل والآجلي ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال واليسير منه يرقي العبد ويسيره ما لا يرقى غيره إليه في المدد المتطاولة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار والذي يسهله على العبد أمور أحدها أن تكون طبيعته لا منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية بل تنقاد معه بسهولة الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته الثالث قوة صبره وثباته فبهذه الأمور الثلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهر عليه دركه والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من امرين ان تكون جامده غير سريعه الادراك بل بطيئه فلا يكاد يرى حقيقه الشيء الا بعد عسر وان راها اقترنت به الاوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها الثاني أن تكون القريحة وقارة دراكة لكن النفس ضعيفة لكن النفس ضعيفة مهينة إذا أبصرت الحق ورشد ضعفت عن إثاره فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض كلما ساقه خطوة وقف خطوة أو كسوق الطفل الصغير الذي قد تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساق معه إلا كرها فإذا رزق العبد قريحة وقارة وطبيعة منقارة إذا زجرها انزجرت وإذا قادها بسهولة وسرعة ولين وأيد مع ذلك بعلم نافع وإيمان راسخ أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضي الله عنهم وكملها الله لهم بنور الإسلام من قوة اليقين ومباشرة الإيمان لقلوبهم كانوا أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين وكان من بعدهم لو أنفق مثل, أحد مثل جبر أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ومن تصور هذا الموضع حق تصوره عارم من أين يلزمه النقص والتأخر ومن أين تقدم وترقى في درجات السعادة وبالله التوفيق فصل حد آخر للمحبة قال وقيل المحبة موافقة المحبوب فيما ساء وسر ونفع وضر كما قيل وأهنتني فأهنت نفسي صغرا ما من يهون عليك ممن أكرمه فيقال هذا الحد ايضا من جنس ما قبله فان موافقه المحبوب من مواجبات المحبه وثمراتها وليست نفس المحبة بل المحبة تستدعي الموافقة، وكلما كانت المحبة أقوى كانت الموافقة أتم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: إننا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الجنيد ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني أن متابعة الرسول هي موافقة قد وحبيبكم فانه المبلغ عنه ما يحبه وما يكره فمتابعته موافقه الله في فعل ما يحب وترك ما يكره قال مالك ضحمه الله في هذه الايه من احب طاعه الله احبه الله وحببه الى خلقه وانما كانت موافقه المحبوب دليلا على محبته لان من احب حبيبا فلا بد ان يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة، بل إن تخلف ذلك عنه لم يكن محبا له، بل يكون محبا لمراده منه أحبه محبوبه أم كرهه، ومحبوبه عنده وسيلة إلى ذلك المراد، فلو حصل له حظه من غيره لترحل عن حبه، فهذه المحبة المدخولة الفاسدة، وإذا كانت المحبة الصحيحة تستدعي حب ما يحبه المحبوب وبغض ما يبغضه فلا بد أن يوافقه فيه. ولكن هنا مسألة يغلط فيها كثير من المدّعين الحب وهي أن موافقة المحبوب في مراده ليس المعني بها مراده الخلقي الكوني. فإن كل الكون مراده، وكل ما يفعله الخلائق فهو موجب مشيئته وإرادته الكونية، فلو كانت موافقته في هذا المراد هي محبته لم يكن له عدو أصلا، وكانت الشياطين والكفار والمشركون عباد الأوثان والشمس والقمر أولياءه وأحبابه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يظن ذلك من يظنه من أعدائه الجاحدين لإلهيته ودينه الذين يسوون بين أوليائه وأعدائه، قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فأنكر سبحانه على من سوى بين المسلمين والمجرمين وبين المطيعين والمفسدين مع أن الكل تحت المراد الكوني والمشيئة العامة وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول قال لي بعض شيوخ هؤلاء المحبة نار تحريق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله مراده فأي شيء أبغض منه قال فقلت له فإذا كان المحبوب قد أبغض بعض ما في الكون فأبغض قوما ولعنهم ومقتهم وعاداهم فأحببتهم أنت وواليتهم تكون مواليا للمحبوب موافقا له أو مخالفا له معاديا له قال فكأنما ألقم حجرا ويبلغ الجهل والكفر بعض هؤلاء إلى حد بحيث إذا فعل محظورا يزعم أنه مطيع لله فيه ويقول أنا مطيع لإرادته وينشد في ذلك أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات ويقول أحدهم إبليس وإن عصى الأمر لكنه أطاع الإرادة يعني أن فعله طاعة لله من حيث موافقة إرادته وهذا انسلخ من ربقه العقل والدين وخروج عن الشرائع كلها فإن الطاعة إنما هي موافقة الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه وأما دخوله تحت القدر الكوني الذي يبغضه ويسخطه ويكفر فاعله ويعاقبه ويكفر فاعله ويعاقبه فهي المعصية والكفر ومعاداته ومعاداة دينه ولا غيب أن المسرفين على أنفسهم المنهمكين في الذنوب والمعاصي المعترفين بأنهم عصاة المذنبون أقرب إلى الله من هؤلاء العارفين المنسبين سلخين عن دين الأنبياء كلهم الذين لا عقل لهم ولا دين فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه آمين أما البيت الذي استشهد به فهو من أبيات لأبي الشيص يقول فيها وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوم وقد ناقض فيها في دعواه مناقضة بينه فإنه أخبر أن هواه قد صار وقفا عليه لا يزول عنها ولا يتحول قد صار وقفا عليها لا يزول عنها ولا يتحول بتقدم ولا تأخر، ثم أخبر أنه قد بلغ به حبها وهواه لأن صار مرادها من نفسه عين مراده هو، فلما أرادت إهانته بالصد والهجران والبعد سعى هو في إهانة نفسه بجهده موافقة لها في إرادتها فصارت اهانته لنفسه مرادة محبوبة له من حيث هي مرادة محبوبة لها، وزعم انه لو اكرم نفسه لكان مخالفا لمحبوبته مكرما لمن اهانته، ثم نقض هذا الغرض من حيث شبهها باعدائه الذين هم ابغض شيء اليه، ووجه هذا التشبيه انه لم يحصل منها من حظه ومراده على شيء، بل الذي يحصل له منها مثل ما يحصل له من اعدائه من اهانتهم له وأذا فصار حظه منها ومن اعدائه واحدا، فصارت شبيهة فأين هذا من الموافقة التامة لها في مرادها بحيث يهين نفسه لمحبتها في إهانته ثم أخبر أن لها لن من له منها حظا مرادا وأن ذلك الحظ الذي يريده لم يحصل له وإنما حصل له منه نظير ما يحصل له من أعدائه وهذه شكاية في الحقيقة وإخبار عن محبة معلولة بالحظ وشكاية للحبيب بتفويته عليه، ثم إنه أخبر عن جناية أخرى وهو أنه شرك بينها وبين أعدائه في حبه لها فصار حبه منقسما بعضه لها وبعضه لأعدائه لشبههم إياها. ثم اني في الشعر جناية اخرى عليها، وهو انه شبهها بمن جبلت القلوب على بغضه وهو العدو، واللائق تشبيه الحبيب بما هو احب الاشياء الى النفس كالسمع والبصر والحياه والروح والعافيه، كما هو عادة الشعراء والناس في نظمهم ونثرهم، كما هو معروف بينهم وهو جادة كلامهم، ثم اخبر بمحبته الى اعدائه لشبههم بها، فتضمن كلامه معادات من يحبه ومحبة من يعاديه، فانها اذا اشبهت أعدائه لازم ان يحصل لها نصيب من معاداته، واذا أشبه أعداءه لازم أن يحصر لهم نصيب من محبته كما صدح به في جانبهم وترك التصريح به في جانبها وهو مفهوم من كلامه ثم أخبر أنه يلتذ بملامة اللوام في هواها لما يتضمن من ذكرها وهذا يدل على قوة محبتها وسماع ذكرها وهذا غرض صحيح مع أنه مدخول أيضا فإن محبوبته قد تكره ذلك لما يتضمن من فضيحتها به وجعلها مضغة للمضغين فيكون محبا لنفس ما تكرهه وهذه محبة معلومه معلولة ناقضة لدعواه موافقتها في محابها فصل حد اخر قال وقيل المحبه القيام بين يديه وانت قاعد ومفارقه المضجع وانت راقد والسكوت وانت ناطق ومفارقه المالوف والوطن وانت مستوطن فقال هذا ايضا من اثار اثر من أثر المحبه وموجب من موجباتها وحكم من احكامها وهو صحيح فان المحبه توجب سفر القلب نحو المحبوب دائما والمحب في وطنه قاطن وتوجب مثوله وقيامه بين يديه وتوجب مثوله وقيامه بين يدي محبوبه وهو قاعد وتجافيه عن مضجعه ومفارقته إياه وهو فيه راقد وفراغه لمحبوبه بكله وهو مشغول في الظاهر بغيره كما قال بعضهم وأديم نحو محدث ليرى أن أقد عقلت عندك عقلي وقال بعض المردين لشيخه أيسجد القلب بين يدي الله فقال نعم سجة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة فهذه سجدة متصلة بقيامه وقعوده وذهابه ومجيئه وحركته وسكونه وكذلك يكون جسده في مضجعه وقلبه قد قطع المراحل مسافرا إلى حبيبه فإذا أخذ مضجعه اجتمع عليه حبه وشوقه فيهزه المضجع إلى سكنه كما قال الله تعالى في حق المحبين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلما تجافت قلوبهم عن المضاجع جافت الجنوب عنها واستخدمتها وامرتها فاطاعتها وقال القائر نهاري نهار الناس حتى اذا بدا لي الليل هزتني اليك المضاجع ويحكي ان بعض ويحكى ان بعض الصالحين اجتاز بمسجد فراى الشيطان واقفا ببابه لا يستطيع دخوله فنظر فاذا فيه رجل نائم واخر قائم يصلي فقال له ايمنعك هذا المصلي من دخوله فقال كلا انما يمنعني ذلك الاسد الرابض ولولا مكانه لدخلته وبالجمله فقلب المحب دائما في سفر لا ينقضي نحو محبوبه كلما قطع مرحله ومنزله تبدت له اخرى كما قيل اذا قطعنا اذا قطعنا علما بدا علم فهو مسافر بين اهله وضاعن وهو في داره وغريب وهو بين اخوانه وعشيرته يرى كل احد عنده ولا يرى نفسه عند احد فقوة تعلق المحب بمحبوبه توجب له أن لا يستقض قلبه دون الوصول إليه وكلما هدأت حركاته وقلت شواغله اجتمعت عليه شؤون قلبه وقوي سيره إلى محبوبه ومحك هذه الحال يظهر في مواطن أربعة أحدها عند أخذ مضجعه وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل واجتماع قلبه على ما يحبه فإنه لا ينام إلا على ذكر من يحبه وشغل قلبه به الموطن الثاني عند انتباهه من النوم فأول شيء يسبق إلى قلبه ذكر محبوبه فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي كان قد غاب عنه في النوم، ولكن كان قد خالط روحه وقلبه فلما ردت إليه الروح فلما ردت إليه الروح أسرع من الطرف رد إليه ذكر محبوبه متصلا بها مصاحبا لها. فورد عليه قبل كل وارد وهجم عليه قبل كل طارق فإذا وردت عليه الشواغل والقواطع وردت على محل ممتلئ بمحبة ما يحبه فوردت على ساحته من ظاهرها فإذا قضى وتره منها قضاه بمصاحبته لما في قلبه من الحب فإنه قد لزمه كملازمة الغريم لغريمه لذلك يسمى غرامة وهو الحب اللازم الذي لا يفارق فسمع لا يفارق وهو الحب اللازم الذي لا يفارق فسامع بمحبوبه وأبصر به وبطش به ومشى به فصار محبوبه في وجوده في محل سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هذا مثل محبوبه في وجوده وهو غير متحد به بل هو قائم بذاته مبين له وهذا المعنى مفهوم بين الناس لا ينكره منهم إلا غليظ الحجاب أو قليل العلم ضعيف العقل يجد محبوه قد استولى على قلبه وذكره فيظن أنه هو نفس ذاته الخارجة قد اتحدت به أو حلت فيه فينشأ من قسوة الأول وكثافته وغلظ حجابه ومن قلة علم الثال ومعرفته وضعف تمييزه ضلال الحلول والاتحاد وضلال الإنكار والتعطيل والحرمان ويخرج من بين فرث هذا ودم هذا لبن الفطرة الأولى خالصا سائغا للشاربين الموطن الثالث عند دخوله في الصلاه فانها محك الاحوال وميزان الايمان بها يوزن ايمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه فإنها محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إن كان محبا فإنه لا شيء آثر عند المحب ولا أطياب له من خلوته بمحبوبه ومثوله بين يديه وقد أقبل بقلبه على محبوبه وقد أقبل محبوبه عليه وكان قبل ذلك معذبا بمقاسات الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه وأوى عنده وأطمأن بذكره وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته فلا شيء أهم إليه من الصلاة كأنه في سجن وضيق وضم حتى تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون وقال بعض السلف ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه أو كما قال فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة فلهم فيها شأن وللنقارين شأن يشكون إلى الله سوء صنعهم بهم إذا أتموا بهم كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم وبالجملة فمن كانت قر قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه وأنعم عنده منها وبوده أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنها بأنه سيعود إليها عن قرب فهو دائما يثوب إليها ولا يَقْضِي منها وطرا فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل الموطن الرابع عند الشدائد والأهوال فإن القلب في هذا الموطن لا يذكر إلا أحب الأشياء إليه ولا يهرب إلا إلى محبوبه الأعظم عنده ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبونهم عند الحرب واللقاء وهو كثير في أشعارهم كما قال ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر وقال غيره ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم وقد جاء في بعض الآثار يقول الله تبارك وتعالى إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه والسر في هذا والله أعلم أن عند معاينة الشدائد والأهوال يشتد خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه وهي حياته التي لم يكن يؤثرها إلا لقربه من محبوبه فوإنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه فإذا خاف فوتها بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته ولهذا والله عالم كثيرا ما يعرض للعبد عند موته لهجه بما يحبه وكثرة ذكره له وربما خرجت روحه وهو يلهج به وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين عن زفر رحمه الله أنه جعل يقول عند موته لها ثلاثة أخماس الصداق لها ربع الصداق لها كذا حتى مات لامتلاء قلبه رحمه الله من محبة الفقه والعلم وأيضا فإنه عند الموت تنقطع شواغله وتتعطل حواسه فيظهر ما في القلب ويقوى سلطانه فيبدر ما فيه من غير حاجب ولا مدافع وكثيرا ما سمع من بعض المحتضرين عند الموت شاه مات وسمع من اخر بيت وسمع من اخر بيت شعر لم يزل يغني به حتى مات وكان مغنيا. واخبرني رجل عن قرابه له انه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش قال فجعل يقول هذه قطعه جيده هذه على قدرك هذه مشتراها رخيص تساوي كذا وكذا حتى مات والحكايه في هذا كثيره جدا. فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك احوج ما هو إليه عند خضوج روحه إلى الله ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعصر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة التي إن شقي شقاوة الأبد فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فصل حدود أخرى للمحبة وقد غيل في المحبة حدود كثيرة غير ما ذكره أبو العباس فقيل المحبة ميل القلب إلى محبوبه وهذا الحد لا يعطي تصور حقيقة المحبة فإن المحبة أعرف عند القلب من الميل وأيضا فإن الميل لا يدل على حقيقة المحبة فإنها أخص من مجرد ميل القلب إذ قد يميل قلب العبد إلى الشيء ولا يكون محبا له لمعرفته بمضرته له فإن سمي هذا الميل محبة فهو اختلاف عبارة وقيل المحبة علم المحب علم بجمال المحبوب ومحاسنه وهذا حد قاصر فان العلم بجماله ومحاسنه هو السبب الداعي الى محبته فعبر عن المحبه بسببها وقيل المحبة تعلق القلب بالمحبوب وقيل انصباب القلب إلى المحبوب وقيل سكون القلب إليه وقيل اشتغال القلب بالمحبوب بحيث لا يتفرغ قلبه لغيره وقيل المحبة بذل المجهود في معرفة محبوبك وبذل المجهود في مرضاته وقيل هيجان القلب عند ذكر المحبوب وقيل شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة وإثار رضا المحبوب وقيل المحبة حفظ الحدود فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده وقيل المحبة إرادة لا تنقص بالجفاء ولا تزيد بالبر وقيل فطام الجوارح عن استعمالها في غير مرضات المحبوب وقيل المحبة هي السخاء بالنفس للمحبوب وقيل المحبة أن لا يزال على قلبك رقيب من المحبوب لا يمكنك من الانصراف عنه أبدا وأنشد في ذلك أبت غلبات الشوق إلا تقرب إليك ويأب العذر إلا تجنبا وما كان صد عنك صد ملالة ولا ذلك الإعراض إلا تقرب وما كان ذاك العذل إلا نصيحة ولا ذلك الإغضاء إلا تهيب علي رقيب منك حل بمهجتي إذا رمت تسيلا علي تصعبا وقيل المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة حبيبك وقيل المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم وقيل المحبة أن لا تفتر من ذكره ولا تمل من حقه ولا تأنس بغيره وقال أبو يزيد المحبة استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك وقيل المحبة أن يميتك حبيبك وتحيا به وقال أبو عبد الله القرشي المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء وقيل أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب وقيل المحبة نسيان حظك من محبوبك وفقرك بكلك إلى إليه وقال النصرابا المحبة مجانبة السلو على كل حال وقال الحارث بن أسد المحبة ميلك إلى المحبوب بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه وقيل المحبة سكر لا يصحو إلا بمشاهدة المحبوب وقيل المحبة إقامتك بالباب على الدوام وقيل الحب حرفان حاء وباء فالحاء الخروج عن الروح وبذلها للمحبوب والباء الخروج عن البدن وصرفه في طاعة المحبوب وقال أبو عمرو الزجاجي سألت الجنيد عن المحبة فقال تريد الإشارة قلت لا قال تريد الدعوة قلت لا قال فإيش تريد؟ قلت عين المحبة فقال أن تحب ما يحب الله في عباده وتكره ما يكره الله في عباده وقيل المحبة معية القلب والروح مع المحبوب معية لا تفارقه فإن المرأة مع من أحب وقد قيل فيها حدود أكثر من هذا وكل هذا تعن ولا توصف المحبة ولا توصف المحبة ولا تحد بحد أوضح من المحبة ولا أقرب إلى الفهم من لفظها وأما ذكر الحدود والتعريفات فإنما يكون عند حصول الاشكال والاستعجال على الفهم فإذا زال الاشكال وعدم الاستعجام فلا حاجه الى ذكر الحدود والتعريفات كما قيل كما قال بعض العارفين ان كل لفظ يعبر به عن الشيء فلا بد ان يكون الطف وارق منه والمحبه الطف وارق من كل ما يعبر به عنها. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته